0: Słowo o Słowie 23 czerwca, środa Z Księgi Rodzaju Po tych wydarzeniach przybyło w widzeniu do Abrama słowo od Pana i rzekło Nie bój się Abramie, ja jestem dla Ciebie tarczą Twoja nagroda będzie bardzo wielka. Abram odpowiedział, O Panie, dlaczego chcesz mi coś dawać? Ja już gasnę, a nie mam potomka. Moim spadkobiercą będzie syn masek mojej niewolnicy, to jest damasceńczyk Eliezer. I Abram dodał, Skoro nie obdarzyłeś mnie potomkiem, mój sługa będzie dziedziczył po mnie. Zaraz jednak przybyła do niego taka odpowiedź Pana. Nie ten będzie Twoim dziedzicem, ale ten, który wyjdzie z Ciebie, on będzie dziedziczył po tobie. Kazał mu wyjść na zewnątrz i tam powiedział mu, popatrz na firmament nieba i policz gwiazdy, jeśli w ogóle będziesz zdolny je policzyć. I dodał, tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył Bogu i to zostało mu policzone jako świadectwo jego sprawiedliwości. Potem Pan mu rzekł, ja jestem Bogiem, który cię wyprowadził z Urchaldejskiego, aby te ziemię tobie dać w dziedziczne posiadanie. Abram zapytał, o władco, o panie, po czym poznam, że stanę się jej dziedzicem? Odpowiedział mu, wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana oraz turkawkę i gołębia. Wybrał mu to wszystko, rozciął na połowy i położył je naprzeciw siebie. Ptaków jednak nie przepoławiał. Ptactwo zaczęło zlatywać się do tych tuż, to jest do ich połówek, lecz Abram usiadł, by je odpędzać. O zachodzie słońca jakieś obezwładniające uniesienie zawładnęło Abramem. Niezrozumiały i wielki lęk go opanował. Wtedy on odezwał się do Abrama. Wiedz o tym, że twoi potomkowie będą jako obcy przebywać na ziemi nieswojej. Zrobią ich tam niewolnikami. Będą ich dręczyć i poniżać przez czterysta lat. Lecz ja osądzę naród, któremu będą musieli służyć. Później wyjdą stamtąd z wielkim bogactwem, a ty w pokoju pójdziesz do swoich przodków, pogrzebany po spokojnej starości. Dopiero w czwartym pokoleniu oni tu powrócą, bo wtedy grzechy amorytów osiągną już pełnię. Kiedy słońce znalazło się na zachodzie, ukazał się ogień, a potem jakby piec wypełniony dymem i płonące pochodnie ognia. Przeszły one pomiędzy tymi rozciętymi połowami. W owym dniu Pan zawarł z Abramem przymierze, tak mówiąc, Twojemu potomstwu dam te ziemię, od rzeki Egiptu do wielkiej rzeki, do Eufratu. Oddam Kenitów, Kenizytów, Kadmonitów, Chetytów, Perzytów, Refaitów, Amorytów, Kananejczyków, Chiwitów, Girgaszytów i Jebusytów. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami. Oni przychodzą do Was w przebraniu owczym, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z cierni, lub figi z ostów? Tak właśnie każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo zagrzebione rodzi owoce zepsute. Nie może dobre drzewo rodzić zepsutych owoców, ani drzewo zagrzebione rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane do ognia. Tak zatem poznacie ich po ich owocach. Właśnie Abram uratował swojego bratanka. Przy okazji jeszcze odbił dobytek króla Sodomy i i tam spotyka króla Szalemu, Melchizedeka, który błogosławi Abrama. Lot wraca do Sodomy, Abram wraca do siebie i dalej trwa w swoim rozgoryczeniu, bo się nic nie wydarza. Przychodzi tylko słowo od Boga, które upewnia Abrama. Nie bój się, ja jestem dla ciebie tarczą. Twoja nagroda będzie bardzo wielka. Co na to, Abram? Dlaczego chcesz mi coś dawać? Ja już gasnę. Nie mam potomka. Moim spadkobiercą będzie łazarz. Nie dałeś mi potomka? więc mój sługa będzie po mnie dziedziczył. Abram nie udaje. Jest zrezygnowany, rozgoryczony, ma serdecznie wszystkiego dosyć. Czas ucieka. Nie widać żadnych nadziei na to, żeby miał dziecko. A Bóg znowu swoje. Nie ten. Nie ten będzie twoim dziedzicem. Ten, który wyjdzie z ciebie, będzie dziedziczył. Wyjdź z tego namiotu, odetchnij świeżym powietrzem, Popatrz na niebo, zobacz gwiazdy i spróbuj liczyć. I Abram znów uwierzył Bogu na słowo. I wtedy właśnie Bóg zaprasza go do zawarcia przymierza. Abram chce się przekonać o tym, że że ten Bóg naprawdę dotrzyma słowa i przygotowuje wszystko, jak to w tamtym starożytnym świecie było, do zawarcia pewnej transakcji. Trzyletnia jałówka, trzyletnia koza, trzyletni baran... Synogarlica czy turkawka, gołąb, jałówka, koza, baran, rozcięte na połowy, droga krwi, wnętrzności. Wszystko tak, jak być powinno. Jeszcze Abram odpędza to drapieżne ptactwo. My wiemy z XIII rozdziału Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus opowiada przypowieść o siewcy, że te drapieżne ptaki to, to znak demonów, które wyrywają słowo. Tutaj diabeł też chce. Chce wzbudzić w Abramie niewiarę, nieufność. Ale ten to całe zło odpędza. Przychodzi zachód słońca, ktoś wyłączył światło i pojawia się jakieś obezwładniające uniesienie. Bardzo lubię ten przekład z Septuaginty. Tardemach. Hebrajskie, Hebrajskie określenie tego przerażającego zmartwienia znaczy stanięcia na granicy śmierci i życia, tej bezradności, bezsilności, paraliżującego lęku. Tutaj jest oddane określeniem obezwładniające uniesienie, niezrozumiały i wielki lęk. I wtedy Bóg odsłania przed Abramem przyszłość. My wiemy, że ten tekst powstał już w niewoli babilońskiej, więc wszystko, co się działo w Egipcie i potem wyjście z Egiptu, Wędrowanie po pustyni dotarcie wreszcie Izraela do do tej ziemi obiecanej. To wszystko funkcjonuje w pamięci, jest ogłaszane rok w rok podczas paschy. Ale autor biblijny rzeczywiście jakby chciał odsłonić też te tajemnice bliskości Abrama z Bogiem i tego zaufania, które Bóg ma do Ojca Wiary. I dalej to niesamowite przeżycie zawarcia przymierza. Ogień Potem jakby piec wypełniony dymem, płonące pochodnie ognia, przejście między tymi połowami zwierząt zabitych. I Abram nie rusza się z miejsca. To Bóg się zobowiązuje, że będzie błogosławił, że da potomstwo, że da ziemię. I pomimo tych obietnic, Abram będzie kombinował razem ze swoją żoną. Za chwilę Saraj podeśle na noc Hagar, Urodzi się Izmael, i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg nie zrezygnuje z Abrama. Bóg nie zrezygnuje z ciebie czy ze mnie, nawet jeśli my okazujemy niewierność. On naprawdę uczy nas tej drogi wiary, uczy zaufania. Przede wszystkim zachęca do szczerości. To, że Abraham staje z tym całym narzekaniem, z tym rozgoryczeniem, beznadzieją przed Bogiem, nie udaje nikogo nie jest obłudny, nie jest wilkiem w skórze owcy, to mnie osobiście daje niesamowite światło na sposób mojej modlitwy. Zresztą korzystam z tego od czasu do czasu, kiedy kiedy idę do kaplicy, wyciągam Jezusa z tabernakulum, stawiam Go na ołtarzu i się wtedy zaczyna. Kwadrans albo godzina szczerości. I wiem, że On się nie obraża bo On chce prawdy i o tym dzisiaj Jezus też mówi. Wczoraj ostrzegał przed psami i wieprzami, przed tymi, którzy gardzą prawdą i prawdę fałszują. Dzisiaj mówi o fałszywych prorokach. Z innego fragmentu Ewangelii dobrze wiemy, że że największe niebezpieczeństwo, które czeka owce w stadzie wilków, to to nie tyle bycie rozszarpanym, co, co przyjęcie zwyczajów i i udawanie, że jest się wilkiem. Ta dzisiejsza Ewangelia o wilkach w owczej skórze, w owczym przebraniu, zapala czerwone światło w ojcach Kościoła, choćby w głowie świętego Jana Chryzostoma, który komentuje ten tekst, zwracając uwagę na to, żeby, żeby naprawdę zatrzymać się, strzec się i uciekać od tych, którzy, którzy nie są prawdziwi i których drapieżność I również to pragnienie zawłaszczenia odrywa oczy wierzących od spojrzenia na Chrystusa i koncentruje na tych, którzy są prorokami, pasterzami, apostołami, niegłoszącymi Chrystusa i nieprowadzącymi do Boga, do relacji z Ojcem, ale ale w zupełnie innym kierunku. Trzeba ogromnej mądrości. Trzeba też czasu, trzeba cierpliwości i ostrożności. Potrzeba trwania w Kościele we wspólnocie Kościoła, w zdrowej nauce. A dzisiaj przecież o wiele większą popularnością cieszą się rozmaite przekazy, orędzia, zjawienia, wybawienia, objawienia niż Słowo Boga i i to, co Kościół rozpoznał i podaje jako właściwe nauczanie. Mnie ta cała dzisiejsza liturgia słowa prowokuje właśnie do, do mocnej modlitwy, takiej wytrwałej modlitwy za Kościół, Szczególnie za pasterzy, za tych, którzy są ojcami, ojcami wiary, za ojców rodzin, których najważniejszym zadaniem, oprócz kochania swoich żon, jest nauczenie dzieci relacji do Ojca w niebie. I proszę dzisiaj Ducha Świętego razem ze Świętym Pawłem, który napisze w ósmym rozdziale listu do Rzymian, że, że Bóg nam daje Ducha, dzięki któremu możemy do Boga do Stwórcy rzeczy, do Pana Zastępów mówić tak zwyczajnie jak dziecko wyciągając ręce Abba, Tato, życzę Ci takiej bliskości i takiego doświadczenia miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Słowo o Słowie